0: Kunde Neues Testament, willkommen zur fünften Episode, Merkverse des Matthäus-Evangeliums. Am besten ist es, wenn du parallel zu diesem Podcast die neutestamentlichen Bücher fortlaufend liest. Mit einem Kapitel pro Tag braucht man für das Matthäus-Evangelium insgesamt einen Monat. Neben den Buchbibeln gibt es auch kostenlos Bibeltexte online. Eine gute Internetseite, die ich fast jeden Tag verwende, ist www.bibelserver.de. Dort findest du verschiedene Ausgaben. Auch eine Hörbibel ist dabei. Wer lieber die Bibel als App auf seinem Smartphone verwenden möchte, dem empfehle ich die Anwendung von uversion.com. Also ich buchstabiere nochmal www, dann y u und dann version.com. Dort findest du auch einen online bibelleseplan für das Neue Testament. Jetzt gehen wir nochmal das Matthäusevangelium schrittweise durch und versuchen uns zu merken, wo markante Verse zu finden sind. Natürlich ist das meine Auswahl. Wenn du selbst die Kapitel liest, magst du andere Verse als wichtig anstreichen. Für unseren Durchgang verwende ich die Luther-2017-Übersetzung. Ich benenne jeweils Kapitel und Vers und zitiere dann den Wortlaut. Meine Empfehlung an dieser Stelle ist, steigt nicht aus, weil das Ganze als zu langweilig erscheint. Ziel ist es, einzelne Ankerpunkte im Matthäusevangelium in Erinnerung zu behalten. Wir beginnen bei der Taufe von Jesus. Jesus stieg zu Johannes dem Täufer in das Wasser, und dann geschah folgendes 3:17 Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Dann die Versuchung von Jesus in der Wüste. Dort antwortete Jesus dem Satan 4:4 Es steht geschrieben, Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Kurz danach beginnt die Bergpredigt. Sie ist insgesamt wichtig und steht in Kapitel 5 bis 7. Ganz zu Anfang finden wir die Seligpreisung. 5.3 Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. 5.13 Ihr seid das Salz der Erde. 5.14 Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Drei Verse später finden wir eine wichtige Aussage in Bezug auf das Verhältnis von Altem und Neuem Testament. Jesus sagt dort, 5,17, Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Noch in Kapitel 5 dann die Aussagen zur Feindesliebe. 5,39, Wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dem biete die andere auch da. 5,44 und 45 Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. An dieser Stelle möchte ich auf ein neu ins Deutsche übersetzte Buch von Walter Wink hinweisen. Es ist 2018 erschienen und heißt Verwandlung der Mächte. Darin nimmt Wink speziell auf diese Bibelverse Bezug und entwickelt eine Theologie der Gewaltfreiheit. In Kapitel 6 finden wir das Vaterunser-Gebet. Es beginnt in Vers 9. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dann die Aussagen über die Vergötzung von Geld. 6,24 Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Kurz darauf die wohl zentrale Aussage des Matthäusevangeliums, 6,33, trachtet zuerst nach dem Reich, der Himmel, und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Auch im letzten Kapitel der Bergpredigt gibt es wichtige Aussagen. 7.1. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. 7.7. Bittet, so wird euch gegeben. Suche, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. In Kombination mit der Parallelstelle im Lukas-Evangelium wird deutlich, dass diese Aussage die Bitte um den Heiligen Geist meint und nicht die Ermutigung für eine himmlische Wunschliste ist. Kurz darauf finden wir die berühmte goldene Regel. In Abwandlung gibt es sie auch in anderen Religionen. Die christliche Version steht in 7.12. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Man beachte, dass wir es im biblischen Wortlaut mit einem positiven, aktiven Handeln zu tun haben. Die übliche volkstümliche Variante dagegen ist negativ. Es geht um eine Vermeidung, nämlich, was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Drei Kapitel später eine Aussage, die Martin Luther King Jr. zu einem intelligent geführten, gewaltfreien Widerstand angespornt hat. 10:16 Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Dann die Herausforderung von Jesus zu einer konsequenten Nachfolge. 10:39 Wer sein Leben findet, der wirds verlieren und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wirds finden. 11:28 bis 30 Kommt her zu mir, alle die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Diese ermutigenden Verse können leicht missverstanden werden dann bekommt man den Eindruck, Jesus führen eine neue Unterjochung. Deswegen muss man das Wort Joch kurz erklären. Vermutlich ist hier ein Lernjoch gemeint. Es ist asymmetrisch geformt und für ein starkes Rind und ein junges Kalb gedacht. Die ganze Last liegt dabei auf dem starken Tier, in diesem Fall Jesus. Das junge Tier muss keine Last tragen, sondern nur lernen, an der Seite von Jesus mitzugehen. So wird unsere Seele Ruhe finden. Spätestens in Kapitel 12 beginnt die Konfrontation mit den Pharisäern. Über den Sabbat sagte Jesus: 12:8: denn der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Interessant ist dabei, dass im Neuen Testament also nur neun von den zehn Geboten bestätigt werden. Das Sonntagsgebot ist nur eine indirekte Ableitung vom Sabbat. Paulus sprach aber davon, dass alle Tage geheiligt und zu einem Gottesdienst werden sollen. Kurz danach sprach Jesus über seine wahren Verwandten und relativierte in gewisser Weise damit die biologischen Familiensysteme. 12,50, denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Vier Kapitel später finden wir das Bekenntnis des Petrus. 16,16, du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete, 16,18, du bist Petrus, Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Dann in Kapitel 17 die Verklärung. Jesus überragte dabei Mose und Elia. Mose stand für das Gesetz, Elia für die Propheten. Aus einer Wolke ertönte eine Stimme ähnlich wie bei der Taufe. 17,5 Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe den sollt ihr hören. Später sprach Jesus über die Kinder, 18, 2 und 3, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Dann der wichtige Vers für ein Kirchenverständnis als kleine Basisgemeinschaft, 18, 20, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und im Rahmen des Gleichnisses von den Arbeitern im Weinberg, 20.16, so werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Beim Einzug in Jerusalem jubelte das Volk, 21.9, Hosianna dem Sohn Davids, globt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Als Jesus den Feigenbaum verdorren ließ, sagte er das rätselhafte Wort, 21:22 und alles, was ihr bittet im Gebet, so ihr glaubt, werdet ihr's empfangen. Ein Kapitel später äußerte er sich zu den Steuerabgaben. 22, 21, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Manche lesen daraus den Hinweis, sich dem Kaiser unterzuordnen. Tatsächlich ist es aber eine Eingrenzung des kaiserlichen Imperiums. Es ist eine Relativierung der weltlichen Macht, also der Beginn für das Prinzip Trennung von Staat und Kirche. Kurz danach beantwortete Jesus die Frage nach dem höchsten Gebot, 22, 37 bis 40. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Wichtig ist hier zu verstehen, dass Jesus aus dem Alten Testament zitiert und an sich nichts Neues sagt. Das Neue ist die kompakte, gleichwertige Zusammenstellung beider Aussagen. Im Streitgespräch mit den Schriftgelehrten sagte Jesus, 23,12, Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. In Bezug auf die kommende Endzeit mahnte Jesus zur Wachsamkeit und verwies darauf, 24,35, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. In dem Gleichnis über das Endgericht beschrieb Jesus den Dienst an den Ärmsten und sprach dann seinen Zuhörern zu, 25,40, Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Kurz vor dem Verrat des Judas beim Gebet in Gethsemane sagte Jesus zu seinen Jüngern, 26,41, Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Der römische Hauptmann, der Jesus am Kreuz bewachte, wird zitiert mit den Worten 27,54, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Und ganz am Ende des Matthäus-Evangeliums finden wir den berühmten Missionsbefehl. Dort sagte Jesus zu seinen Jüngern 28,18-20, bis »Mir ist gegeben«, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Es ist gut, diese Bibelverse zu kennen und grob zu wissen, wo sie stehen. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.